0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según sea el momento en que nos está sintonizando Nos saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz En esta ocasión para llevar a cabo nuestra lección número 6 Que se titula Los hijos de Israel y el plan de Dios número 1 Para esta lección se recomienda leer Génesis 37 e Isaías 43 Muy bien, comenzamos entonces Los comienzos de la nación de Israel el padre del pueblo judío fue un hombre llamado Abraham, que vivió unos 1900 años antes de Jesucristo. Dios le dijo que saliera del país en que vivía para empezar una nueva vida en una tierra que él le mostraría. Y Abraham obedeció el llamado y emprendió el largo viaje, confiando en lo que Dios le había dicho. Vamos a Génesis 12 y versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En la nueva tierra llamada Canaán, Abraham tuvo en su vejez a un hijo llamado Isaac. Este tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Posteriormente Dios le dio a Jacob un nuevo nombre, Israel. Jacob o Israel tuvo doce hijos, cuyos descendientes se convirtieron en la nación que se llama Israel. Así que cuando la Biblia habla de los hijos de Israel, quiere decir la nación formada de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando la familia de Jacob constaba de unos 70 miembros, se vio obligada a trasladarse a Egipto a causa de una hambre desoladora que había en la tierra de Canaán. Dios había provisto comida en Egipto por medio de José, uno de los hijos de Jacob. El relato de cómo José fue vendido como esclavo en Egipto y posteriormente fue reunido con sus hermanos nos enseña la forma en que Dios puede dirigir nuestras vidas para bien, aunque nos parezca que él se ha olvidado de nosotros. Esto lo puede leer usted en Génesis capítulos 37 al 45. Al pasar de los años, la familia de Jacob se multiplicó en Egipto hasta que había muchos miles de israelitas. Formaron doce tribus, una por cada hijo. Los egipcios, temerosos al ver cómo los israelitas se multiplicaban, los sometieron a servidumbre. Los hijos de Israel sufrieron bajo la esclavitud hasta que Dios escuchó sus súplicas. Vamos a Éxodo 2, versículos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Libertad para los esclavos Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto por medio de Moisés Se convirtieron en una verdadera nación Probablemente usted ya sabe cómo Dios abrió el mar Para que los israelitas pudieran cruzarlo Y escapar de los egipcios que los perseguían Después caminaron hasta el monte de Sinaí Donde Moisés recibió los diez mandamientos En ese monte Dios les dijo que los apartaría de las demás naciones. Naciones para que fueran un pueblo santo y obediente, dedicado a manifestar en la tierra la gloria de aquel que los había rescatado de la servidumbre. Éxodo 19, versículos 5 y 6 dicen...
1: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
0: Dios prometió llevar a los israelitas a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3 y versículo 8 lo dice. Sin embargo, primeramente tenían que cruzar un desierto árido. Dios mismo les guió proveyendo sus necesidades. Los
1: sustentaste 40 años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies.
0: Por medio de Moisés, Dios prometió bendecir a su pueblo mientras le obedeciera. De igual manera, la maldición de Dios sería sobre ellos si lo dejaban. Deuteronomio 28, versículo 2 y 15 dice... Y
1: vendrán sobre ti todas estas bendiciones si te alcanzarás, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones si te alcanzarán.
0: Aunque Dios les había dado lo necesario, la vida en el desierto les parecía más dura que la esclavitud y en varias ocasiones quisieron volver a Egipto. Vamos a Números 11, versículos 4 y 5. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dios castigó su rebeldía prolongando su peregrinaje en el desierto durante 40 años. Así todos los rebeldes murieron antes de llegar a la tierra prometida. El apóstol Pablo nos amonesta que nuestro destino será igual al de ellos si nos rebelamos contra Dios como ellos lo hicieron en primera de Crónicas 10, versículos del 1 al 13. Vamos a ver cómo dice. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos tuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como Ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo entró a la tierra de Canaán y con la ayuda de Dios conquistó a las naciones paganas que allí vivían. Entonces los israelitas moraron en la tierra disfrutando de las bendiciones de ella, pero pronto se apartaron de Dios. Este levantó jueces para guiarlos, pero al morir cada juez, el pueblo se desviaba de nuevo. Vamos ahora a jueces 2, versículos 11 al 20. 23. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astaroth. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová ellos no hicieron así y cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo del juez porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían, más acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino y la ira de jehová se encendió contra israel y dijo por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó josué cuando murió para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. La época de los jueces duró aproximadamente 400 años y el último juez fue Samuel. El pueblo pide un rey. Cuando Samuel estaba viejo, el pueblo clamó diciendo que quería un rey como las demás naciones. Samuel acudió a Dios con la petición del pueblo y Dios le dijo que les diera lo que querían. Al exigir un rey, el pueblo estaba rechazando que Dios reinara sobre ellos. Vamos a ver cómo dice esto Primera de Samuel 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Eh. Primer rey fue Saúl, el cual desobedeció a Dios y murió a manos de los filisteos. Luego reinó David, durante cuyo reinado Israel se acercó a Dios. Después que David murió, reinó en su lugar su hijo Salomón, cuyo reino fue glorioso porque Dios lo bendijo. Pero a pesar de las bendiciones que Salomón recibió, se apartó de los mandamientos de Dios. Se casó con muchas mujeres paganas y estas y las riquezas desviaron su corazón. Al final de su vida, Salomón quedó decepcionado e infeliz. A la vez, la nación estaba oprimida por la carga de los impuestos necesarios para mantener la grandeza del reino. El pueblo había exigido un rey, pero su rey acabó haciéndoles la vida muy dura el reino dividido. Al morir Salomón, su hijo Roboam tomó el trono y pretendió mantener la grandeza del reino de su padre, imponiéndole al pueblo impuestos gravosos, pero el pueblo ya no soportaba más. Diez de las doce tribus se rebelaron y se separaron del resto de la nación. Estas diez tribus norteñas llegaron a ser conocidas como Israel. Las restantes tribus de Judá y Benjamín quedaron sujetas a y tomaron el nombre de Judá, originalmente el nombre judío designaba un israelita del reino de Judá. La división solo contribuyó a que los israelitas se apartaran aún más de Dios. El líder de las tribus rebeldes, Jeroboam, temía que la gente volviera a Judá para adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, hizo dos ídolos y creó una religión falsa para que no tuvieran que ir a Judá. Vamos a Primera de Reyes 12, versículos 25 al 33. Entonces reedificó Jeroboam A que en el monte de Efraín Y habitó en ella Y saliendo de allí reedificó a Penuel Y dijo Jeroboam en su corazón Ahora se volverá el reino A la casa de David Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios En la casa de Jehová en Jerusalén Porque el corazón de este pueblo Se volverá a su señor Roboam Rey de Judá y me matarán a mí Y volverán a Roboam Rey de Judá y habiendo tenido Consejo hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén he aquí tus dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan hizo también cosas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví entonces constituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los quince días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso el castigo de dios durante los 200 años que siguieron dios envió profetas a los dos reinos pero fueron marginados y despreciados en vez de escuchar a los enviados de dios los israelitas se volvieron idólatras y por consiguiente dios dejó que el reino norteño de israel fuera llevado en cautiverio por el rey de asiria vamos a ver esto en segunda de reyes 17 versículos del 1 al 23 en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel y reinó nueve años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanazar, rey de los Asirios y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Zo, rey de de Egipto y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años, en el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, porque que los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades desde las torres de las hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros no habéis de hacer esto Jehová entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas mas ellos no obedecieron antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todos el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y a agureros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los los cuales habían ellos hecho y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de él hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy Aun cuando Judá vio lo que le había pasado a Israel, no se arrepintió. Entonces aproximadamente 135 años después del cautiverio de Israel, Judá sufrió la misma suerte a manos del rey de Babilonia. La Biblia explica cómo el rechazo de los mensajeros de Dios trajo el castigo sobre Israel y Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16,
1: dice, Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedios.
0: Israel y Judá sufrieron mucho por haberse desviado de los caminos del Señor. La lección para nosotros es que seremos castigados con la misma severidad si desobedecemos a Dios. El regreso a la tierra de Israel. Dios castigó a su pueblo con el propósito de que se arrepintiera de su idolatría. Efectivamente, la esclavitud de los judíos en Babilonia les hizo pensar en cuánto se habían desviado de Dios. Después de 70 años, Dios soltó las cadenas de su pueblo y los judíos volvieron a su tierra con el propósito de reconstruir el templo. Vamos a Esdras 1, versículos del 1 al 11 en el primer año de Ciro, rey de Persia para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo así ha dicho Ciro, rey de Persia Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová la cual está en Jerusalén y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses, los sacó pues sí rey de Persia por mano de Mitridates tesorero el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro mil tazones de plata 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros mil utensilios todos los utensilios de oro y de plata eran 5400 todos los hizo llevar Sesbasar con los que subió del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. El templo de Jehová que los babilonios habían destruido fue reconstruido. Esdras capítulo 3 al 6 hablan de esto. Después se reconstruyó el muro alrededor de Jerusalén. Sin embargo, los judíos no se volvieron a Dios de todo corazón y por tanto Dios envió profetas para amonestar al pueblo y sus líderes. El profeta Malaquías avisó al pueblo de que Dios no estaba satisfecho con una adoración fingida. En Malaquías capítulos 1 y 2 lo puede ver. También profetizó de la venida del Mesías y su mensajero después de Malaquías. Dios dejó de manifestarse durante 400 años hasta que se cumplió la profecía acerca del mensajero del Mesías. Juan el Bautista, si Dios quiere estudiaremos esta profecía en la próxima lección. Muy bien, vamos a ver algunas reflexiones acerca de lo que hemos leído en nuestra lección 6.
1: Punto 1. Según la lección, ¿con qué propósito apartó Dios a los israelitas de las demás naciones? Para que fueran un pueblo santo y obediente y manifestar la gloria de Dios en la tierra. Éxodo 19, 5 y 6.
0: En segunda de crónicas 36 y versículo 15 leemos que Dios constantemente envió palabra a los israelitas por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo. Tristemente estos mensajeros eran vituperados y algunos hasta los mataban. Entonces es por ende que se enciende la ira de Jehová y les va muy mal y la reflexión número 3 dice, sin embargo, según segunda de Crónicas 36:16, los israelitas menospreciaban las palabras de Dios, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo. Y esto nos lleva a pensar en el castigo que Dios envió a su pueblo por tu desobediencia. Estos serían llevados a cautiverio, volverían a ser esclavos pues en Babilonia. Y en Romanos 11, versículo 22, vemos que el castigo que sobrevino a los israelitas es una advertencia. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Pues no hay mejor exhortación que esta, verdad, que andemos en los caminos que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y reflexión número 6 que hemos aprendido de la historia de Israel que podríamos aplicar a nuestras vidas, muy bien pues hemos aprendido que como ellos han sido desobedientes, muchos de ellos fueron destruidos, pues a nosotros nos toca lo contrario nos toca obedecer a Dios para en vez de ser destruidos seamos bendecidos por Dios muy bien amigos, esto ha sido nuestra lección número 6 espero que les haya sido de provecho, estaremos en contacto nuevamente con la lección 7 que se titula Los hijos de Israel y el plan de Dios número 2. Ya sabes si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, no dude en llamarnos. Estamos listos para atenderle en el teléfono 33 10 19 38 38 y si gusta hacerlo vía electrónica, también estamos en estudiosbiblicosmexico@gmail.com o www.labiblia.com ahí estaremos para atender todas sus inquietudes que les surjan acerca de esta lección y de cualquier otro tema bíblico que les venga a la mente estaremos ahí para platicar con usted con mucho gusto muy bien, sin más se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra, Dios los bendiga mucho en el nombre del Señor Jesucristo hasta la próxima